0: Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del nazareno. Mi nombre es padre Douglas Albasi. nací en Bagdad.
1: Fui ordenado en Bagdad, estudié en Bagdad y fue
0: hecho párroco en Bagdad.
1: En realidad, de pequeño,
0: nunca pensé que un día sería sacerdote. Yo salía con los amigos, jugaba... De pequeño quería ser piloto
1: y, y futbolista, pero después fui solo un
0: chaval, no un futbolista
1: cuando estaba en el instituto un amigo mío estaba
0: pensando en ir al seminario y entonces empecé yo también a pensar ir al seminario por supuesto mi familia no aceptaba esto decía pero ¿por qué?
1: la gente en Oriente Medio piensan
0: que todos los que van a ser monjas o sacerdotes es porque tienen algún defecto físico o que es una chica fea eso es lo que dicen, bueno, como es feo, pues que entre en el convento y que se haga monja.
1: O si uno tiene algún
0: defecto físico o algún mal, dicen, mejor que sea sacerdote, ¿no?
1: Pero pienso que Dios pueda hacer, puede cambiar esto y puede elegir a los guapos, a los simpáticos, a
0: los inteligentes, no hablo de mí, por supuesto...
1: Como he dicho, nací en
0: Bagdad y me fui de Bagdad
1: en julio de 2013.
0: Mi tarea allí era la dirección de las escuelas, las escuelas primarias pertenecientes a nuestra diócesis, Erbil, diócesis Caldea.
1: Soy el decano. También soy
0: párroco de Marilia,
1: la iglesia de San Elías. Y también
0: me encargo de los extranjeros y era también además el director del Instituto Religión y Ciencia en Erbil antes de que empezara la crisis. Como sabes... ...la vida de cristiano... ...la vida cristiana es... ...bastante difícil... ...pero ser cristiano... ...entre musulmanes... ...es sencillamente... ...imposible... ...además como cristiano en Irak... ...en mi pueblo... ...en la ciudad donde estaba... ...en Bagdad... ...la vida no se deslizaba tranquilamente en absoluto... ...no era fácil... Y como sacerdote, no solo yo, sino cualquier sacerdote... ...cuando te despiertas por la mañana tienes la impresión... ...de que no te vas a volver a acostar otra vez.
1: Y esta era la vida que llevábamos...
0: ...como un viaje sin retorno. Es duro también cuando pierdes a tus amigos. Es muy duro. Y sabemos que llegará el día en que nos maten. Me han amenazado muchas veces. Antes de secuestrarme volaron mi iglesia delante de mí
1: me he salvado dos veces de serios bombardeos solo
0: que yo estaba en otro lugar atacaron a la policía y mi coche lo han destruido dos veces una vez me sacaron del coche porque el parabrisas estaba roto un día estaba delante de la puerta principal de mi iglesia llegaron y empezaron a disparar y me dieron en la pierna con una k-47 me secuestraron, sí. Durante nueve días. Fueron nueve días que no podré olvidar nunca. Nunca lo olvidaré.
1: Nunca. Después de la misa del domingo... ...solía
0: tomarme... ...pues un descanso.
1: Iba a visitar unos amigos... ...una familia. Y
0: cuando estaba yendo... Me encontré de repente con un coche.
1: Era, eran tus dos
0: coches que bloqueaban la carretera delante de mí.
1: Y me pararon. Saltaron
0: muchos hombres del coche. Estaban tapados. ...llevaban pistolas...
1: ...abrieron rápidamente
0: la puerta de mi coche... ...me sacaron del coche... ...me metieron en la parte trasera de, del coche... ...y me llevaron no sé dónde... ...cuando llegaron me dijeron... ...que me tapara los ojos... ...que si los abría me mataban inmediatamente... ...cuando abrieron el maletero... ...me sacaron... ...y me encontré de improviso en el suelo... ...porque uno de ellos me, me golpeó con la rodilla en la cara... Me rompió la nariz. Estaba cubierto de sangre, también la boca. Me metieron dentro, me encadenaron las
1: manos y así estuve nueve días. Por
0: supuesto, recuerdo bien los días uno a uno, porque me metieron en lo que era pues, un baño, un servicio que usaban como almacén.
1: Estaba sucio. Yo estaba allí en el suelo. Pero yo escribía. Porque con la cadena, cada día que pasaba, hacía una marca y otra marca y otra marca.
0: Y podía saber, ya son cinco días. Recuerdo que un día me dijeron por qué querían, por qué querían confundirme. Me dijeron, sí, ahora es de noche. Y yo les dije, ¿sois tontos? ¿Qué? ¿De verdad creéis que no puedo descubrir qué hora es ahora? Y me dijeron, ¿cómo lo sabes? Les dije,
1: porque... ¿Vosotros decís que sois musulmanes? Vosotros no entendéis nada. Yo oigo la voz desde la mezquita y sé la que es la hora de la oración. Porque sé de esto mucho más que vosotros.
0: Recuerdo muchas cosas muy duras.
1: Durante el secuestro me dejaron
0: sin agua. Me dejaron sin, sin agua durante cuatro días. Ya
1: estaba realmente sediento y todas las personas que se venían
0: a mi mente, mi madre, mis hermanas, me
1: decían,
0: kibit mai. o sea, padre, ¿quieres agua? Así que el quinto... El, el día quinto vinieron y me dijeron
1: bueno, tenemos que cuidar
0: de la gente de acuerdo con la Sharia
1: con el Islam tenemos
0: que cuidar de la gente que están en nuestras manos como prisioneros y esas cosas yo le dije, un momento, un momento yo no soy vuestro enemigo esto no es una guerra para que tengáis que cuidarme vosotros sois los que os hacéis mis enemigos yo no estoy contra nadie entonces empezaron a decir palabras ofensivas y a ponerme la pistola aquí y apretar el gatillo clic 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 sin balas y me dijeron quieres agua entonces y les dije no no quiero agua realmente me moría de sed
1: claro me dieron agua
0: después empezaron a negociar con un sacerdote amigo mío
1: para ver si me soltaban me dejaron hablar con él por el móvil y le dije en nuestra lengua en arameo
0: en aramaico le dije Ayela como para decirle que yo no pensaba que me iban a dejar volver por el modo en cómo me trataban
1: y el sacerdote yo no sé lo que pasó
0: Porque él habló con ellos seguidamente
1: Luego me contó
0: lo que les había dicho Les dijo
1: Os podéis quedar con el padre Douglas Nosotros le tenemos por uno de los mártires Ya no le queremos
0: Buenos amigos, eh Mi única petición a los que me secuestraron Era Si me vais a matar Una sola cosa quiero decida a mi gente que estoy muerto no quiero que estén sufriendo esperando durante el día la gente que me rodeaba eran como una banda de criminales ¿no? toda una banda pero trabajaban para la religión y para el gobierno durante el día yo era un padre espiritual para ellos me pedían consejo. Uno de ellos, todavía lo recuerdo, me preguntaba... ¿Qué debo hacer con mi mujer? Ella es esto, lo otro... Y yo hago así y tal... Y yo le decía... No, tienes que respetarla. A veces es necesario decirle cuánto la quieres. Esas cosas. El mismo grupo se transformaba en enemigo por la noche. Me llamaban infiel... Durante la noche. De día me llamaban abona... O sea, padre... Y cuando me interrogaban, me interrogaban mucho. Y cuando me torturaban, me llevaban a otra habitación, seleccionaban uno de sus canales y subían el volumen todo lo que podían. No me dijeron por qué hacían esto. Decían: Sí, porque si vas a gritar, así ningún
1: vecino oirá tu voz.
0: Y también para hacer a los vecinos que escuchamos el Corán durante toda la noche. Cuando los sacerdotes acabaron las negociaciones
1: con ellos, yo no sé lo que pasó realmente, ¿no? Entonces
0: vinieron, estaban muy enfadados y me llevaron a aquella habitación. Uno de ellos me dijo, sí, este hombre es un infiel. Me llamaban infiel infiel, con palabras ofensivas especialmente esas palabras que son tan feas que tocan mi fe
1: mi familia son peores que la tortura misma trajeron
0: un martillo
1: y me empezaron a golpear la cara
0: me rompieron un diente me vi que tenía sangre en las encías
1: y me dijeron bueno,
0: tú dices que estás aquí entre nosotros como si fuera un picnic, que no estás preocupado. Pero tienes todavía muchos dientes y nosotros tenemos toda la noche. Les dije, sí, es verdad, tengo muchos dientes. Y dijeron, sí, vamos a ver. Y me pegaron más. Y usaban, no sé cómo se llama, es así. Bueno... Usaban también cigarrillos. Cuando fumaban me echaban el humo en la cara con palabras ofensivas. Me pegaron también en la espalda, me rompieron una vértebra. Esta era la situación. Y yo les dije,
1: porque uno de ellos me decían,
0: te vamos a cortar la cabeza
1: y ponerte la
0: cabeza de un perro. Y otro decía, «Sí, sí, te vamos a cortar el cuerpo en pedacitos». Bueno, en aquella ocasión me eché a reír. Se extrañaron. Dijeron palabras ofensivas. Otro me pegó con una pistola y dijo,
1: «¿De qué te ríes?».
0: Le dije, «Si me vais a cortar la cabeza». Y tu amigo dice que me vais a cortar el cuerpo en pedacitos. Cuando esté muerto, haced lo que queráis con mi cuerpo. No me importa. Y este dijo a los otros, ¡Qué tontos sois! ¿Por qué le decís eso? Hay que decirle que vamos a cortar su cuerpo primero y luego cortarle la cabeza. Yo les decía para vosotros... La muerte es el fin de la vida, pero para nosotros es el principio. Y uno dijo, otra vez ya está hablando de cosas que no entendemos. Nosotros no entendemos lo que quieres decir, así que deja de hablar de eso. ¿Está claro? Les dije, ¿vale? Claro, porque la muerte para vosotros es el fin, pero para nosotros es el principio. Para mí... Yo la deseo, pero creo que vosotros sois unos cobardes y no sois capaces de matarme. Si fueres capaces, venga, ponedme la pistola en la cabeza y disparad. Ellos me dijeron palabras ofensivas, me pegaron otra vez. Yo decía, sí, sí, pero no sois capaces, no sois hombres. Yo me metía con ellos por una razón. Es preciso que vuestra gente no sienta pena por nosotros. Yo escogí ser sacerdote y este es el pago. Y estando muerto, al menos sabré dónde voy a estar. Pero estando vivo, nadie sabe dónde estoy. Así que la muerte es una buena opción. Como decía, es un viaje sin retorno. Sí. Sí. Claro que sí. Pero en aquella situación, me da pena decirlo, pero lo deseaba. Lo deseaba. Incluso cuando me soltaron, cuando la iglesia apagó y cuando salí del coche. Yo estaba ahí esperando porque me habían dicho, si te mueves te vamos a matar. No te muevas y no mires para atrás. No mires lo que sucede detrás de ti. Yo pensé que era una trampa, que me iban a disparar por la espalda. Toda mi vida pasó por delante de mis ojos y me soltaron. Por supuesto, tuve que cambiar muchísimo, encontré un taxista, le pedí que me llevara,
1: era de noche, y él dijo, yo no sé dónde va usted, yo voy para allá.
0: Le dije, estoy buscando la iglesia, y dijo, no, no, está allá, no está acá. Luego le pregunté, ¿cómo le puedo pagar? Claro, no llevaba nada conmigo, y me dijo,
1: no hace falta, ¿puede salir? Cuando llegué a la iglesia más cercana, estaban esperándome y encontré a un sacerdote llamado Yamils, un anciano considerado por todos los sacerdotes jóvenes
0: como un padre para nosotros. Y cuando le vi, él me abrazó y en ese momento me eché a llorar. No había llorado en aquellos nueve días. Me había mostrado un tipo duro.
1: Pero hasta ahora no
0: entiendo cómo he podido ser tan fuerte. Pero cuando me abrazó empecé a llorar y me dijo no te preocupes, no te preocupes, hijo mío. Enfado sí, pero odio no. Uno de ellos, que se llamaba Mar, me dijo,
1: si nos encontramos un
0: día, ¿qué vas a hacer? Porque era el que me había roto la nariz, el que me preguntó esto. Cuando me soltaron, tuvieron que operarme de la nariz, de los dientes
1: y también de la espalda. Y él me dijo, lo siento,
0: yo fui el que te pegó el primer día en la cara. Y me preguntó: Si nos encontramos un día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, por supuesto, nos tomaremos algo, no sé. Pero si tus manos están manchadas con la sangre de otro, vas a ir a la cárcel. Por mí estás perdonado. Porque yo estoy aún vivo. Esto es lo importante.
1: Yo rezo a Dios
0: que arranque el mal de sus corazones,
1: porque cuando
0: me secuestraron, los primeros días, recuerdo que me preguntaron, ¿tú quién crees que somos? ¿Somos suníes o chiítas? Porque el Islam tiene dos grupos. Si te equivocas y son chiítas, pero tú dices que son suníes, te dirán, ¿por qué dices eso? ¿Crees que somos mala gente para llamarnos suníes? Es una pregunta capciosa.
1: Entonces me
0: dijeron, ¿qué ¿Qué piensas? Yo les dije que si ellos hubieran tenido la posibilidad de terminar la escuela o de graduarse en la universidad, todos ellos serían por lo menos maestros. Quizás médicos e ingenieros, pero pienso que la vida ha sido dura para vosotros. Por eso dejasteis la escuela y ahora alguien os está usando. Hubo un silencio y después todos empezaron a hablar su propia lengua. Empezaron a contar su propia vida, decían, sí... Me hicieron dejar la escuela por el trabajo. Otro decía, sí, Saddam Hussein, tomó nuestro partido y nosotros escapamos. Hablaron todos de sus vidas. Por eso siento lástima de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a rezar, somos sacerdotes. Por ejemplo, una de las cosas maravillosas que me pasaron cuando me pusieron las cadenas en las manos, fue la, la propia cadena, porque la cadena estaba como cerrada, estaba así y había un gran candado la cadena estaba un poco en alto y los eslabones sobrantes eran 10 cuando vi los eslabones me di cuenta me di cuenta que eran 10 empecé a rezar con ellos el rosario y eran los mejores los mejores y más profundos rosarios de mi vida los mejores de mi vida porque no estaba rezando por mi vida o rezando por el buen éxito era otra razón es una madre realmente, realmente una madre que cuida de sus hijos. Recuerdo muy bien el rosario, porque cuando estaba rezando no era solo pedir, era además el sentimiento de que no estaba solo
1: y de no retroceder en mi fe. No
0: quería fallarla. Era, era como una voz que te decía, no te preocupes, no estás solo para mí esto era suficiente totalmente suficiente yo he bautizado a cinco musulmanes y hay cientos que querían que les encantaría porque descubren que están en un camino equivocado pero esos de los que he hablado me dan pena porque toman y eligen un camino equivocado
1: el Kurdistán
0: en Irak al menos en los últimos años unos 3.000 musulmanes más o menos se han convertido al cristianismo
1: y en nuestra lista hay mucha gente
0: esperando porque en nuestra constitución en el islam les matarían así que tenemos que tener cuidado por ellos primero les pediría que despierten la fe es realmente fuerte. Es lo que necesitamos en nuestras vidas.
1: Pero la fe
0: sin acción son solo palabras. Así que toma tu parte en serio. Y salva tu parte. Que es también mi iglesia. Porque somos un cuerpo. Y diferentes partes. Nuestra parte está ahora en persecución. Si tú te callas,
1: es como si estuvieras
0: de acuerdo con los que nos persiguen. Así que no te calles. Nosotros tenemos mártires. No quiero decir esto, pero si nosotros tenemos más mártires que gente con fe, aquí, en Europa, me temo que tenemos un gran problema. Así que despertad y tomad vuestra responsabilidad. No estoy pidiendo, porque como cristianos es una vergüenza que tengamos que pediros ayuda, porque es también deber vuestro. Es tiempo de trabajar. Como cristianos no hemos sido creados solo para tiempos tranquilos, sino también para tiempos malos. Mi gente, los que estamos sufriendo ahora es, como dice mi obispo, estamos viviendo en Viernes Santo. Pero, ¿podrías ayudarnos a llegar al Domingo de Resurrección? Si podéis, nos quedéis mirando. Entrar en acción y despertad. escuchado tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Fundación Promoción Social de la Cultura, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Ateoír y máslibres.org.